0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in unserer Credo-Sendung mit dabei sind. Wenn wir sagen, geschafft, Ausrufezeichen zum Ausklang des Kirchenjahres. Es steht ja unmittelbar der erste Advent bevor und das ist in der Liturgie sozusagen Neujahr. Ein neues Kirchenjahr startet am kommenden Sonntag. Grund genug für uns mal zu fragen, was bedeutet es eigentlich, dass wir so ein liturgisches Jahr haben, dass wir durch Festgeheimnisse der Kirche hindurchgehen, haben wir heute eine betrachtende Sendung. Wir hören Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Spiritual Brüstle, das Kirchenjahr geht zu Ende. Wir sind einmal durch alle Festgeheimnisse der Kirche innerhalb eines Jahres hindurchgegangen und jetzt stellen wir die schlechte Frage, was haben wir jetzt davon?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, Ihnen einen schönen guten Abend. Und ich freue mich wieder, dass wir miteinander ein wenig ein Thema meditieren können. Und diesmal geht es um das Kirchenjahr. Nachdem wir einmal durch das Kirchenjahr, also alle Feste, so durchgefeiert haben, sind wir nun am Ende des Kirchenjahres. Wir stehen am Ende des Kirchenjahres, das alte Kirchenjahr geht zu Ende und das neue Kirchenjahr beginnt bald. Und wir können sagen, am Ende des Kirchenjahres, wir sind mit Jesus Christus einen Weg gegangen. Alles haben wir gefeiert, was uns Jesus Christus in unserem Leben bedeutet. Alles haben wir bedacht, was uns auf dem Weg des Glaubens wichtig geworden ist. Aber in jeder Liturgie feiern wir alles. Jeder Tag ist quasi das Kirchenjahr im Kleinen. In jeder Liturgie feiern wir alles. Wenn wir an einem Tag in den Gottesdienst gehen, feiern wir immer alles. Jeden Tag in jeder Liturgie feiern wir immer das ganze Kirchenjahr mit. Wir feiern immer Menschwerdung. Und alles, was uns der Herr auf seinem Weg mit uns geschenkt hat und schenken will, jeden Tag im Kirchenjahr feiern wir alles. Jeder Tag ist ein ganzes Kirchenjahr. Die Tage vom ersten Advent, also der Beginn des neuen Kirchenjahres, bis zum Christkönigssonntag, also dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, alles in allem, die ganzen Feste, die ganzen Festgeheimnisse, alles ist Entfaltung dessen, was Jesus Christus für uns bedeutet. Das, was wir im Glauben feiern, das braucht Zeit. Wir können nicht an einem Tag durch das ganze Leben hindurchgehen, sondern wir gehen Stück für Stück, Etappe für Etappe, Lebensabschnitt für Lebensabschnitt in das Leben Jesu hinein und bedenken und feiern, was er uns bedeutet. Das, was wir im Glauben also feiern, das braucht Zeit und wir Christen nehmen uns im Kirchenjahr ein ganzes Jahr jeweils dafür, dass sich das, was der Herr uns bedeutet, ausfalten kann und in unser Herz sich einsenken kann. Wenn wir auf das Ende des Kirchenjahres zugehen, bleibt noch eines, nämlich was bleibt uns am Ende eines Kirchenjahres, nachdem wir den ganzen Weg Jesu von Tod bis Auferstehung mitgegangen sind, was bleibt uns dabei, nämlich dankbar zu sein? Das Ende des Kirchenjahres ist eine Zeit der Dankbarkeit, dass wir Jesus kennen dürfen. Das feiern wir am Christkönigssonntag, ganz am Ende des Kirchenjahres. Und dieser Christkönigsonntag ist zugleich auch das Fest unserer Vollendung. Christus ist der König über Leben und Tod. Herr der Lebenden und der Toten ist er und er wird uns die Vollendung des Lebens schenken. Obwohl die Texte am Ende des Kirchenjahres in der Liturgie immer viel von Gericht und Endzeit erzählen, so sind es doch trotz allem auch hoffnungsvolle Texte, wenn man genau hinschaut, weil sie uns erinnern, dass unser Leben mit Gott ausgerichtet ist auf den Himmel, auf die Gemeinschaft mit dem Herrn über Zeit und Ewigkeit. Der Titel dieser Sendung, dieser Credo-Sendung heute Abend, der ist gut gewählt. Es geht wirklich darum, dass wir etwas geschafft haben. Wir haben etwas geschafft jetzt am Ende des Kirchenjahres. Unser Beten und Singen ist mit dem Herrn durch sein Leben hindurchgegangen, so sodass wir als Geschöpfe unserem Schöpfer und unserem Erlöser in den vielen, vielen Texten der Bibel und in den vielen, vielen Gottesdiensten, die wir das Jahr über gefeiert haben, dass wir ihm da begegnen durften. Das macht dankbar. Der Herr ist es, der uns auf diesem Weg durch dieses Kirchenjahr quasi mitgenommen hat. Er hat uns hineingenommen in sein Leben. In sein Leben, Sterben und Auferstehen. Und man kann sich natürlich fragen, ist deshalb alles wie immer? Also ist ein Kirchenjahr wie das andere? Das kann man so schon sagen. Sicherlich Weihnachten bleibt Weihnachten, Ostern bleibt Ostern, Pfingsten bleibt Pfingsten. Diese Feste, die kehren immer wieder. Sie haben ihren festen Platz im Kirchenjahr. Aber es gibt etwas, das ist jeweils neu, nämlich wir sind immer neu. Aber wir verändern uns in jedem Jahr, in jedem Festkreis, in jedem Jahreskreis. Und an allen Festen, wir sind immer anders dabei. Wir haben vielleicht etwas mehr erlebt. Wir haben im Glauben einiges erlebt. Unser Glaube hat sich vielleicht vertieft. Glaube, Zweifel, Hoffnung und Freude, die haben unseren Weg gesäumt. Und da sind wir ja mit Jesus immer wieder neu unterwegs. Das Leben hat uns geprägt. Und auch jede Bibelstelle, obwohl wir so manche bekannte Bibelstelle immer wieder hören, jede Bibelstelle haben wir im Laufe des Kirchenjahres immer wieder neu gehört. Unser Leben mit dem Herrn ist ja auch weitergegangen, wir haben uns ja auch entwickelt. Da kamen neue Aspekte in diesem Kirchenjahr in unser Leben hinein. Vieles ist uns wichtig geworden, anderes haben wir vielleicht beiseite gelegt. Was kann man noch dazu sagen am Ende eines Kirchenjahres? Auch wir sind rein vom Lebensalter ein Jahr älter geworden und hoffentlich auch ein wenig reifer. Die Bibelstellen möchten uns mitwachsen lassen und immer wieder neu in unsere Lebenssituationen hineinsprechen. Also so, dass man sagen kann, es ist nicht immer das Gleiche. Der Herr spricht uns jeweils, Ganz unterschiedlich an. Jemand, der vielleicht viel auf sich selbst gebaut hat, merkt, dass der Lebensauftrag der Menschwerdung auch im eigenen Leben wichtiger geworden ist. Dass jemand vielleicht entdeckt, in meinem Leben ist es wichtiger, dass ich immer mehr Mensch werde. Oder jemand merkt, dass trotz allem Können und Planen wir uns eben nicht selber erlösen können. Oder wir wachsen jedes Jahr im Kirchenjahr mit. Aber das Erlösungsgeheimnis, das ist uns geschenkt. Das Erlösungsgeheimnis, also dass Jesus unser Herr und Erlöser ist, das ist ein Geschenk. Und der Herr über Zeit und Ewigkeit, er will uns vollenden.
0: Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung, wo wir sagen, geschafft, Ausrufezeichen, zum Ausklang des Kirchenjahres. Wir hören hier Gedanken von Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Herr Spiritual, können wir sagen, dass wir im Kirchenjahr einen Erfahrungsweg zurücklegen? Ist das Kirchenjahr ein Erfahrungsweg mit Jesus Christus und ist es zugleich auch ein Erfahrungsweg, den wir als Menschen im Glauben Zurücklegen.
1: Ja, genau, so ist es. Sie treffen den Nagel auf den Kopf, so ist es, so würde ich es auch sagen. Schauen wir ein wenig in unser Leben hinein, auf verschiedene Erfahrungswege und schauen wir am Ende des Kirchenjahres einmal ein wenig darauf, welche Erfahrungswege wir in diesem Kirchenjahr im Glauben zurückgelegt haben. Vielleicht können wir es so machen, dass wir mal versuchen, ein wenig die Sache zu bündeln und vier Erfahrungswege mit Jesus Christus innerhalb des Kirchenjahres ein wenig ins Spiel bringen. Vier Erfahrungswege, ich möchte mal vier Vorschläge machen und dann ein wenig schauen, wie diese vier Vorschläge auch im Kirchenjahr bei uns vorkamen. Also A, der erste Erfahrungsweg, sich einlassen auf einen Glaubensweg. B, der zweite Vorschlag für einen solchen Erfahrungsweg im Kirchenjahr. Zweitens, menschliche und gläubige Erfahrung sind Geschwister. Der dritte Erfahrungsweg der Glaube ist konkret. Und der vierte Erfahrungsweg, den wir vielleicht gegangen sind in diesem Kirchenjahr, Gott ist gegenwärtig. Das sind jetzt vier Punkte und die vier Punkte auf den ersten Blick, das ist schon irgendwie so, dass die vier Punkte ein wenig kompliziert wirken. Hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, diese vier Punkte und man kann sich fragen, was das mit dem Kirchenjahr zu tun hat. Aber schauen wir einmal miteinander, ob uns das nicht helfen kann, das Kirchenjahr von innen her besser zu verstehen. Also, ich komme mal zum ersten Punkt. Der erste Punkt, den ich da genannt habe, den ersten Erfahrungsweg, der hieß, ich wiederhole ihn gerade noch einmal, sich einlassen auf einen Glaubensweg. Ein Beispiel. Ich denke dabei an einen Heiligen, den wir feiern, auch im Kirchenjahr, im Lauf des Kirchenjahrs, den Heiligen Bonaventura. Dieser Bonaventura, er hat in der Frage, sich auf einen Glaubensweg einzulassen, viel nachgedacht und viel geforscht. Ganz bedeutsam war für ihn das Nachdenken, was dann eine Erfahrung im Glauben ist. Die Frage kann man sich ja mal stellen. Viele Menschen reden von Erfahrungen im Glauben, aber was ist denn eigentlich eine solche Erfahrung? Was gehört da dazu? Das ist oft eine Überforderung, also diese Erfahrung im Glauben auch benennen zu können. Denn der Glaube ist oft ein wenig, manchmal kommt mir der Glaube so vor wie, wie ein Urwald. Da versteht man auf Anhieb im Glauben gar nicht alles. Viele Dinge im Glauben oder Dinge, die in der Bibel stehen, die leuchten einem nicht so schnell ein. Und das kann manchmal überfordern. Da liegt manchmal ein Berg voller Fragezeichen vor uns im Glauben, wie wir den Glauben verstehen sollen oder können oder wie wir damit umgehen sollen in unserem Alltag. Das Kirchenjahr, das will uns dabei ein wenig helfen, dass wir auf solche Glaubenserfahrungen aufmerksam werden. Schritt für Schritt werden wir hineingenommen in die Glaubensthemen innerhalb eines Kirchenjahres. Also ich möchte sagen, häppchenweise führt uns die Liturgie hinein in das, was der Glaube uns sagt. Das Kirchenjahr mit all den festen und den wohl portionierten Bibelstellen, also jeden Tag eben ein Stück, Stück für Stück, das überfordert uns nicht. Dabei geht das Leben der Kirche an den wertvollen biblischen Texten entlang, also zu jedem Fest zu jeder Episode des Lebens mit Gott gibt es eine entsprechende Bibelstelle, die uns dabei helfen will. Und das Schöne ist, in diesen vielen Bibelstellen, die wir das ganze Jahr im Kirchenjahr über gehört haben, die sind ja so voller Erfahrung. Ich denke an einen Mose, der auszieht mit seinem Volk. Ich denke an so manche Heilungsgeschichte im Lukasevangelium wo Menschen erfahren dürfen, die Begegnung mit Jesus Christus, die macht heil und gesund. Also das ganze, ganze Alte und Neue Testament ist voll von solchen Erfahrungsgeschichten von Menschen, die Gott in ihrem Leben irgendwie erfahren haben, auf ganz unterschiedliche Weise. Und ich glaube, das Kirchenjahr will uns einladen oder am Ende des Kirchenjahres können wir mal zurückschauen, wo hat uns das Kirchenjahr eingeladen, unsere Erfahrungen mit solchen biblischen Erfahrungen abzugleichen? Sich also auf etwas einzulassen und das hat etwas mit Neugier zu tun. Wer das Kirchenjahr feiert, der ist richtig neugierig. Der ist neugierig auf Jesus. Der ist neugierig auf das, was in der Bibel mit Jesus alles um ihn herum geschehen ist. Jemand, der sich auf das Kirchenjahr einlässt, der ist neugierig darauf, wie der Herr sein auserwähltes Volk geführt hat im Alten Testament, jemand, der das Kirchenjahr mitfeiert und die prophetischen Texte der Bibel hört, der will erfahren und will hören und miterleben innerlich, wie ist das, wenn das Wort Gottes für mehr Gerechtigkeit und Frieden sorgt und Menschenherzen formt, damit das möglich wird. Ich glaube, das Kirchenjahr, das möchte uns neugierig machen auf diesen Erfahrungsreichtum, den Menschen gemacht haben in der Heiligen Schrift. Und dafür will das Kirchenjahr uns auch sensibilisieren, neugierig machen mit all den Festen, wie das ist, wenn zum Beispiel ein Heiliger sein Leben mit Gott lebt und seine Berufung, sein Herzensanliegen, sein Herzblut des Glaubens Tat werden lässt. Da singen, da singen wir uns auch hinein in den vielen Liedern, die es im Gotteslob gibt, die immer diese Erfahrungsgeschichten mit beinhalten. Und damit will uns das Kirchenjahr einladen, uns auf einen Weg einzulassen, auf einen spirituellen Weg das Kirchenjahr ist quasi so, wie wenn wir das ganze Jahr über Exerzitien machen, jeden Tag einen neuen Impuls, der uns helfen will zum Leben. Und im Lauf des Kirchenjahres, und das ist vielleicht das Schöne dabei, dass wir da uns jeweils von Fest zu Fest, von Tagesbibelstelle zu Tagesbibelstelle auch weiterentwickeln dürfen, dass wir auch Nahrung, dass wir Futter kriegen Tag für Tag für unser Glaubenswachstum. Denn die Erfahrungen der Kirche, sie werden nicht alt. Die Worte der Bibel, sie werden nicht alt. Sie sind immer wieder neu. Das dürfen wir Jahr für Jahr mit jedem Tag des Kirchenjahres feiern. Also so viel vielleicht mal zu diesem ersten Punkt, den ich genannt habe was das Kirchenjahr für uns bedeuten kann. Machen wir da gleich weiter, nämlich der zweite Punkt. Der zweite Punkt, der hieß ja, den ich vorhin genannt habe, menschliche und gläubige Erfahrung, das sind Geschwister. Wie können wir das verstehen? Im Leben mit Gott ist dem heiligen Bonaventura wichtig, dass menschliche und gläubige Erfahrung im eigenen Leben integriert werden. Das ist nicht einfach. Also dahinter steckt die Frage, wie wie kommt das, was ich jeden Tag erlebe, vom den lieben langen Tag über, von morgens bis abends, mit manchmal dem Wechselbad der Gefühlen, den unterschiedlichen Situationen, den jeweils täglich neuen Herausforderungen, wie geht das zusammen mit dem, was ich mir im Glauben ersehne. Also Glauben und Leben zusammenzubringen im Kirchenjahr, das ist nicht einfach, das ist Knochenarbeit. Man kann Gott nicht in den Mittelpunkt stellen, ohne gleichzeitig daran zu denken, dass er jetzt auch in meinem alltäglichen Leben gegenwärtig ist. Es gibt eben Gott und die Geschichte Gottes mit dem Menschen nicht nur im Kirchenraum, sondern das Kirchenjahr ist ja immer auch Ansporn, diese Botschaft in den Alltag hineinzunehmen. Und da wird das Kirchenjahr zu einem Erfahrungsweg. Hier wird der Mensch in der Feier des Kirchenjahres vielleicht sowas wie selber zum Gebet. Also so angereichert, so gut genährt mit Impulsen, so durchdrungen mit dem Beten der Kirche, so erfüllt von den Liedern, von den geistlichen Liedern, die in der Kirche gesungen werden, dass das Kirchenjahr uns helfen will, dass wir selber zum Gebet werden inmitten des Alltags. Also, wenn Sie einem Christen, einer Christin begegnen, können Sie sagen, hier begegnet uns ein Gebet. Jemand, der sich nähren lässt von so viel Texten, Liedern, Bibelstellen, Erfahrungen von Heiligen, so viel Erfahrung von Kirche, dass das, das Ziel ist, dass wenn ich einem Christen begegne, dass ich einem Gebet begegne. Also einem Lobpreis Gottes. Du bist ein Lobpreis Gottes. Das Kirchenjahr will uns dabei begleiten auf diesem Weg und inspirieren. Vielleicht kennen Sie die Erfahrung, so im Laufe des äh, nun zu Ende gehenden Kirchenjahres, vielleicht kennen Sie die Erfahrung, dass sie nach einem Gottesdienst mit einem guten Gedanken nach Hause gehen, der für sie zum Sprungbrett für ein Gebet werden kann. Also vielleicht gehen sie manchmal mit einem Lied im Ohr, also so ein geistliches Lied wie ein Ohrwurm, vielleicht nehmen sie da manchmal so ein Lied mit und dieses Lied wirkt noch lange in ihnen. Oder sie hören eine Bibelstelle, und diese Bibelstelle, auch wenn Sie sich vielleicht nicht alles merken können von dieser Bibelstelle, aber vielleicht ist es ein Gedanke, eine Begegnungsgeschichte Jesu, vielleicht ist es ein Prophetenwort, irgendetwas, was Sie aufgeschnappt haben in der Liturgie, im Gottesdienst der Kirche, was Sie noch viele Tage begleitet und von ihnen her belebt. Und dann kann man sagen, dass Kirchen ja, das wir feiern. Das ist so etwas wie eine Gebetsschule. Also eine, eine Gebetsschule, die voll ist von erfüllenden und beglückenden Erfahrungen mit Jesus, aber auch mit so manchem, wo wir in schwierige Situationen hineingeführt werden, in der Heiligen Schrift, wo Menschen mit Leid konfrontiert werden, wo Menschen eine tiefe Sehnsucht in sich haben und die nach Erfüllung ruft, diese Erfahrungen, sie können für uns ein Sprungbrett zum Gebet sein. Und es legt sich auch schnell irgendwie nahe, dass darin auch unsere eigene Lebenserfahrung mit dabei ist. Auch in unserem Leben Zweifel, Angst, Verbitterung, Sehnsucht, Freude, tief empfundene Nähe zum Herrn und dann auch irgendwann mal wieder das Gefühl, ich bin, ich bin ganz weit weg von Gott. So wie man Schwimmen nicht lernen kann ohne Wasser, so sind auch wir dabei im Kirchenjahr den Glauben zu üben. Das Kirchenjahr ist quasi unser Wasser, in dem wir gläubig schwimmen lernen können. Das Kirchenjahr, das uns inspiriert, dass unser Glaube wächst. Ein gemeinsames Feiern des Lebens Jesu im Kirchenjahr hilft also oder kann einem Menschen helfen, der sich auf das Kirchenjahr einlässt, sich und sein Leben besser zu verstehen. Also die Frage, im Laufe eines Kirchenjahres sich immer wieder zu stellen oder sich herausfordern zu lassen durch wieder durch Texte, sich zu fragen, wer bin ich denn vor meinem Herrn oder wer ist Gott für mich? Das Kirchenjahr will also auch uns helfen, damit unser Glaube heller wird. Also dass, dass wir Jesus stärker, besser kennenlernen, dass wir hineinwachsen in das, was Jesus wollte. Vielleicht geht uns da von Jahr zu Jahr immer mal wieder ein neues Licht auf Und ich muss immer auch denken, am Ende des Kirchenjahres, wenn das Kirchenjahres zu Ende geht, da geht mir immer so um den Christkönigssonntag, ein, ein Kinderlied durch den Kopf, das man früher immer in den Gottesdiensten so gesungen hat, in dem Kinderlied, wo es heißt, niemand ist größer als unser Herr und Gott. Ich glaube, das können wir am Ende des Kirchenjahres so lobend und preisend auf Gott hin sagen. Niemand ist größer als unser Herr und Gott.
0: Redo der Glaube der Kirche. Wir sprechen heute über das Kirchenjahr. Wir stehen ja am Ende des Kirchenjahres und am Beginn eines neuen Kirchenjahres. Und wir hören hier Gedanken von Spiritual Andreas Brüssel aus Freiburg, was das eigentlich für uns bedeutet. Wir haben diese Sendung genannt, Geschafft zum Auslang des Kirchenjahres. Es war jetzt von Erfahrungswegen die Rede, sich einlassen auf einen Glaubensweg. Zum einen dann ganz menschliche und gläubige Erfahrung sind Geschwister. Und Herr Spiritual, Sie hatten noch zwei weitere Punkte genannt, nämlich als nächsten Punkt, Gott ist ganz konkret. Und da drängt sich der Verdacht auf, Herr Spiritual, ist das nicht ein bisschen menschlich, allzu menschlich gedacht, Gott ist konkret?
1: Ja, genau, der dritte Punkt, der heißt, Gott ist konkret. Wenn wir das Kirchenjahr feiern, dann geht es darum, dass Gott konkret wird. Vielleicht versteht man, wenn, was ich sagen will, wenn ich sage, wenn wir das Kirchenjahr feiern, wird Gott konkret. Vielleicht hilft uns das ein wenig an einem Beispiel mit dem heiligen Franziskus. Schauen wir mal in das Leben des heiligen Franziskus, wie da Gott konkret wurde. Ein Blick in seine Lebenspraxis. Also er macht uns Aufmerksam, was können wir also lernen von diesem heiligen Franziskus? Es gibt ganz privilegierte Orte der Gotteserfahrung. Beim heiligen Franziskus, der Ort der Gotteserfahrung, war für den heiligen Franziskus immer der konkrete Mensch. Wenn Franziskus den Menschen begegnet ist, dann hat er gemerkt, da ist Gott. Der heilige Franziskus, lebt aus der inneren Gewissheit, dass in den konkreten Begegnungen mit den Menschen oder in den konkreten Umständen des Alltags eine Spur auf Gott hin liegt. Also im ganz Konkreten, das ist vielleicht so die, die große Art, wie der heilige Franziskus durchs Leben geht, in der Alltäglichkeit wird dieser Heilige zum Spurensucher nach Gott. Die Welt ist voller Signale, die auf Gott hinweisen. Und so, wenn wir diesen Heiligen im Lauf des Kirchenjahres feiern, dann können wir da ein wenig auf die Spur kommen, dass Gott, so wie im Leben des heiligen Franziskus, auch heute noch konkret ist, konkret wird in den Begegnungen, in den unterschiedlichen Situationen, die wir den lieben langen Tag erleben. Hier werden die Feste der Heiligen dann plötzlich zu Erfahrungsorten des Glaubens und darin wird Gott konkret. Mit ihrem Lebensentwurf haben sie ganz viele Möglichkeiten geschaffen, diese Heiligen, die wir im Kirchenjahr gefeiert haben, ganz viele Möglichkeiten auf Gott aufmerksam zu werden und für Gott zu leben. Stellen Sie sich vielleicht mal zwei, drei Heilige so vor. Stellen Sie mal diese zwei, drei Heiligen vor Ihr inneres Auge und Sie werden merken, die Lebensentwürfe gleichen sich nicht. Der Lebensentwurf des heiligen Benedikt in seiner Art, wie er Gott erfahren hat, ist eine ganz andere Erfahrungen, die, die er mit Gott gemacht hat, als zum Beispiel die des heiligen Ignatius von Loyola oder die Erfahrung eines Franziskus ist wieder eine andere Erfahrung wie zum Beispiel die Glaubenserfahrung von einer Teresa von Avila. Das ist das Schöne, dass wir im Kirchenjahr feiern dürfen. Unterschiedliche Lebensentwürfe, die aber so voll sind, von Gottes Gegenwart. Die menschlichen Biografien, die wir da also hören, die Höhen und Tiefen im Leben der Heiligen, die bekommen plötzlich einen Wert, unterschiedliche Lebensentwürfe, in denen wir Gott entdecken dürfen. Also nichts, was im Leben vorkommt, wird in den Biografien der Heiligen, die wir das Kirchenjahr über gefeiert haben, verschwiegen. Da wird nichts weggekürzt. Auch kein Zweifel im Leben dieser Menschen wird ausgelassen oder ausradiert, sondern das gehört ja genauso zu einer Glaubensentwicklung und zur Freundschaft mit Gott dazu. Da gibt es nicht nur die Hochzeiten. Und insofern... Wollte das Kirchenjahr uns auch dieses Jahr wieder einladen, dass wir diese Biografien und die Unterschiedlichkeit in der Gotteserfahrung, dass wir das feiern. Kein Lebensentwurf wird ausgegrenzt. Und wir merken gerade bei diesen heiligen Festen im Laufe des Kirchenjahres, wie sehr doch auch Gott auf krummen Zeilen, so wie man das sagt, auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Konkret, wenn es um die Konkretheit des Glaubens geht im Lauf des Kirchenjahr. konkret wird das Kirchenjahr dort, wo Menschen im Lauf dieses Jahres hinausgehen in konkrete Situationen des Alltags. Ich möchte ein Beispiel nennen. Im Lauf des Kirchenjahres gibt es ja auch den Caritas-Sonntag, also da, wo die Caritas-Kollekte auch gehalten wird. Die Kollekte ist... Nicht allein da, dass man Geld sammelt. Also dieser ganze Gedanke der Caritas ist auch ein Ausdruck dessen, dass das, was wir im Kirchenjahr feiern, dass wir diese Zuwendung Gottes zu uns Menschen auch konkret werden lassen möchten. Und wie viel Gutes geschieht karitativ in unserer Kirche. Da gibt es die Seniorenwohnheime, wo die Kirche aus der Botschaft des Kirchen ja einfach merkt, wir müssen unsere Gesellschaft so gestalten, dass, dass es gut ist, in Würde und Gut altern zu dürfen. Oder andere Einrichtungen, wo sie spüren, da wird irgendwie etwas umgemünzt, was Christinnen und Christen im Evangelium betrachten, in eine konkrete Tat in unserer Gesellschaft. Also ohne Caritas, ohne helfende Zuwendung zu den Ausgegrenzten und Bedürftigen ist Christentum, ist Kirchenjahr gar nicht denkbar. Vielleicht kennen Sie diesen Vers, auch entnommen aus einem Lied, im Gotteslob, wo das immer wieder gesungen wird, wo es heißt, wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr. Hier wird ein Mitfeiern des Kirchenjahres, also wenn jemand aus diesem Wort lebt, wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr, da wird das Kirchenjahr zu einer Lebensform im Alltag, Liebe und Güte, die ich im Kirchenjahr gefeiert habe, weiterzuschenken. Liebe und Güte, um in diesem Liedvers zu bleiben, die sind immer konkret, die sind nicht abstrakt. Vielleicht ist ein Lerneffekt auch in diesem Kirchenjahr wieder eine Kirche ohne Caritas, ist absolut undenkbar. Jesus Christus, ohne seine konkrete Liebe, die er gelebt hat, ohne sein Engagement für die Menschen, die der Hilfe bedürfen, das ist nicht biblisch. Für jemanden, der das Kirchenjahr mitfeiern möchte, stellt sich die Frage, wo die Bibel stellen, die Worte, die Gebete, die vielen, vielen Lieder, die wir gesungen haben, und die vielen Impulse, wo uns diese Impulse, diese Innenseite, des, diese Innerlichkeit des Gebetes, der Liturgie, des Feierns, wo drängt uns das, nach außen zu gehen, nach draußen zu gehen, auf die Straßen, in unsere unterschiedlichen Lebensbereiche, wo diese Güte und Liebe konkret wird. Mir geht ein Wort von Papst Franziskus nicht aus dem Kopf. Vor einigen Wochen hat er das mal gesagt also wo er gesagt hat, dass die Kirchentüren doch offen sein mögen. Es ist nicht allein ein Zeichen dafür, wenn die Kirchentüren offen ist, dass, halt, dass man einen Zutritt in einen heiligen Raum verschafft. Sicherlich das auch, Kirchen offen zu halten, um darin beten zu können, einen heiligen Raum zugänglich zu machen, das ist etwas Wertvolles. Aber ich glaube, es ist noch etwas anderes dabei. Die Kirchentüren, sie müssen auch aufbleiben, damit diejenigen, die die Liturgie des Kirchenjahres mitfeiern, auch wieder hinausgehen. Wenn Sie sich erinnern, was da passiert am Ende einer Eucharistiefeier, wo es heißt, geht hin in Frieden, dass wir diesen Frieden, den wir, innerhalb der Kirchenmauern liturgisch begangen haben, dass der durch die Kirchentüre hinaus will, dass wir spüren dürfen, das Kirchenjahr mit den ganzen Feiern der Liturgie will uns prägen, will uns disponieren, will uns präparieren für die Zeit, in der wir die Kirche wieder verlassen, wo wir durch die Kirchentüre rausgehen, in unser alltägliches Leben hinein. Also vielleicht ist die Botschaft des Kirchenjahres gerade so am Ende des Kirchenjahres, vielleicht ist das die Botschaft, geh hinein in die Welt. Geht hinaus, entzündet die Welt. Geht hinaus, entzündet die Welt. Das ist auch ein Vers aus einem Lied, aus einem Kirchenlied, das auch oft gerne gesungen wird. Also hinein in die Lebensumstände bringen wir dort die Botschaft der Heiligen hin, bringen wir dort das Wort der Heiligen Schrift hin, das uns selber vielleicht motiviert hat. Dort schmeckt das Leben dann nach Welt in allen Schattierungen. Da hinein singen und beten sich Christinnen und Christen im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr, Vielleicht kann man es auch so sagen: Das Kirchenjahr fordert uns heraus. Das Kirchenjahr fordert uns heraus, dass wir nicht zu Stubenhockerinnen und Stubenhocker werden in den eigenen vier Kirchen wenden. Wir feiern das Kirchenjahr, um hinauszugehen. Ein anderes Wort vielleicht dazu: Das Kirchenjahr fordert uns heraus, missionarisch zu sein. Also ein anderes Beispiel, wer von Leichnam feiert im Lauf des Kirchenjahres, der erklärt sich quasi geistlich so von innen her bereit, sein Leben selber einzusetzen, so wie es der Herr getan hat. Also als Christin und als Christ sich für andere auch verbrauchen zu lassen. Christentum, das ist eine Herausforderung. Christentum, das hat auch eine harte Seite, wenn es darum geht, diese spirituellen Innenseite, also diese tiefe Innerlichkeit, die tiefe Freundschaft und Verbundenheit mit Jesus, dann hinauszutragen an den Arbeitsplatz, in die Familie, in den Freundeskreis. Dort, wo man vielleicht mit Gott vielleicht manchmal gar nicht so viel anfangen kann, dort wird dann plötzlich... Das Kirchenjahr konkret, dort werde ich zu einem Menschen, der sich verzehren lässt für andere. Dort werde ich zu einem Menschen, der das, was er gebetet und gesungen hat, hineinträgt. Dort wird das Gebet innerhalb des Kirchenjahres zur Tat. Dort formt uns Jesus zu alltagstauglichen Christinnen und Christen. Solche, solche Überlegungen, also das, was ich jetzt gerade so, so versucht habe ein wenig zu erzählen, das kann sicherlich auch ein wenig Angst machen. Also ich kann mir ja schon die Frage stellen, das ist alles gut und recht, dass ich aus einer Freundschaft und aus einer Innerlichkeit mit Gott dann in den Alltag mich hineinsenden lasse. Aber es ist ja immer auch die Frage, schaffe ich das überhaupt? Finde ich die richtigen Worte? Bin ich so spontan in einer Situation, in der mein Glaube vielleicht angefragt wird, die richtigen Worte zu finden? Aber ich glaube, da will uns das Kirchenjahr auch stark machen, weil das Kirchenjahr gibt uns ja auch starke Worte mit auf den Weg. Das Kirchenjahr gibt uns auch Herzensnahrung mit auf dem Weg. Ich möchte mal so ein paar Herzensworte sagen, die uns Nahrung werden können. Worte, zum Beispiel wie solche aus der Bibel, Fürchte dich nicht. Oder so ein Wort, das zur Nahrung des Herzens und zu einem mutmachenden Wort werden kann inmitten des Alltags Ich bin der, ich bin da. Oder ein anderes Wort, ein Nahrungswort, für den Glauben, geh, ich sende dich. Oder ein Wort, wo wir spüren dürfen, wie sehr wir in der Geborgenheit Gottes leben, wenn es heißt, kein Haar wird dir gekrümmt werden. Oder ein mutmachendes Wort, vielleicht gerade dann, wenn uns manchmal die Luft ausgeht im Laufe eines Kirchenjahres. Das mutmachende Wort, das uns zur Nahrung werden kann, Dein Glaube hat dir geholfen. Auch ein biblisches Wort. Oder wenn der Zweifel in einem hochsteigt, bin ich denn überhaupt lebenswert? Bin ich überhaupt so jemand, der, der die Geborgenheit Gottes spüren darf? Bin ich der Geborgenheit Gottes würdig? Vielleicht können wir uns dann das Bibelwort auf der Zunge vergehen lassen, wo es dann heißt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Das sind mutmachende Worte in solchen Situationen. Mit solchen Worten, die wir während des Kirchenjahres hören, da können wir gut und gerne sicherlich auch so manches Stück gut durchs Leben gehen.
0: Sagt Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg. Herr Spiritual, jetzt fehlt uns noch der vierte Punkt dieser Erfahrungswege, die Sie hier für uns betrachten, der Erfahrungswege im Kirchenjahr, das ja nunmehr ausklingt, ein neues steht bevor. Fehlt uns noch der vierte Punkt, der heißt, Gott ist gegenwärtig.
1: Ja, Gott ist gegenwärtig. Er ist nicht einer, von dem man sagt, es war einmal. Es war einmal, das sagt man so in den Märchen. Von Gott sagen wir das nicht. Er ist, er ist gegenwärtig. Er wirkt, er lebt nicht im Fernen. Es war einmal. In jedem Gottesdienst feiern wir, dass er da ist. Jeder Tag im Gottesdienst der Hinweis, Gott wirkt. Menschen feiern das in ihrem Leben ja auch. Also Menschen feiern ja auch immer ihr Dasein. Der Geburtstag zum Beispiel, der Namenstag. Manche feiern den Tauftag. Also Gedenktage und Feste, wo wir sagen, ja, es ist gut, dass wir da sind. In jedem Fest, das wir begehen, feiern wir unser Dasein auf der Erde. Und so sagen wir auch an jedem Tag des Kirchenjahres Dank dafür, dass Gott da ist. Wir sagen an jedem Tag des Kirchenjahres Dank dafür, dass wir als Glaubende mit Gott leben dürfen. Und das Leben wird demjenigen, der das Kirchenjahr feiert, also nicht irgendwie gewöhnlich also nicht irgendwie langweilig. Und ich glaube, es wird deshalb nicht langweilig mit dem Kirchenjahr zu leben, weil Jesus in jeder Situation immer wieder anders da ist. Jesus, Jesu Wirken in der Welt, das will sich immer neu zeigen. Und wenn wir das feiern, dass sich Jesus Christus in in unserem Leben immer wieder neu zeigt, dann wird Jesus auch nicht langweilig. Ich glaube, innerhalb eines Kirchenjahres werden wir zu Spuren suchen. Also betend suchen wir das ganze Kirchenjahr über nach Gottes Spuren. Wir suchen mal in den Geschichten der Heiligen. Wir suchen mal bei den großen eucharistischen Festen nach dem Herrn, so wie bei den Festen bei von Leichnam. Wir suchen nach dem Wirken des Geistes, da werden wir Spurensucher nach dem Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir Pfingsten feiern. Wir wollen diese Spuren im Kirchenjahr suchen und sie hoffentlich auch immer mal wieder finden. Gott finden in allen Dingen, an jedem Tag im Kirchenjahr. Also Spurensucher. Wir wollen entdecken, wenn wir bald in die Adventszeit gehen und dabei merken, dass unser Leben auch ein Weg ist, der so gekennzeichnet ist, dass wir auf den Heiland warten. Also dieser Adventszeit, eine Spurensuche darauf, darauf hin, wo warte ich in meinem Leben, dass der Heiland in mein Leben hinein geboren wird. Oder Spurensucher zu sein bei einer Bibelstelle, die im Kirchenjahr vorkommt, der blinde Bartimäus. Er hat so sehr nach Jesus gerufen, dass Jesus dann auf ihn aufmerksam wurde. Ich denke mir auch oft, vielleicht ist das Kirchenjahr so etwas, wo wir so ähnlich wie Bartimäus immer wieder nach Jesus rufen, dass er... Also mit der Sehnsucht, dass er sich uns zuwendet. Vielleicht fallen Ihnen Ereignisse aus Ihrem Leben ein, in denen Sie gemerkt haben, dass Jesus Christus Ihnen liebend und heilend nahe war und Ihnen richtig gut getan hat. Vielleicht kennen Sie solche Momente, wo Sie gespürt haben, jetzt ist mir Jesus irgendwie doch sehr vertraut, sehr nah in meinem Herzen. Oder vielleicht haben Sie in Ihrem Leben schon Ostererfahrungen gemacht. Also, dass wir feiern, dass das Leben den Tod bezwungen hat. Es gibt ja diese vielen Situationen im Leben von Menschen, wo sie sich dann innerlich wie tot fühlen. Also so, wie wenn das Leben jetzt schon zu Ende wäre. Und dann plötzlich kommt neuer Lebensmut hinein. Kleine Ostererfahrungen in unserem Leben. Auch das inmitten eines Kirchenjahres. Oder da gibt es die Verstrickungen des Lebens, also Schwierigkeiten, also die Momente, die Episoden im Alltag, wo es eben nicht so läuft, wie man sich das vielleicht selber erträumt oder vorgestellt hat. Da gibt's vielleicht so manche Brüche oder manches bricht im, Le im Leben weg und manches wird schwierig. Vielleicht gibt es aber dann auch die andere Erfahrung, dass gerade in dieser Situation, dass Sie erfahren dürfen, mein Leben beginnt wieder neu zu blühen. Das ist so, wie wenn der Auferstandene, der Lebensbringer, in mein Leben hineintritt. Jede Feier der Liturgie im Kirchenjahr, so sagt es der Theologe Michael Kunzler, ist also Teilhabe am ewigen Fest des dreifaltigen Gottes. Das Fest, das Leben mit Jesus Christus, ist das einzige Fest, das kein Ende kennt. Vielleicht ist das auch eine Besonderheit, des Kirchenjahres. Wir feiern im Kirchenjahr, dass das Fest des Himmels kein Ende haben wird. Ein Geburtstag, der ist irgendwann zu Ende. Ein Namenstag geht irgendwann zu Ende. Aber das Fest mit Gott, das wir im Kirchenjahr feiern, das ist für immer. Dieses Fest feiert Gott für immer mit uns. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, wenn es um die Gegenwart Gottes geht. Wenn wir singen und beten, dann werden wir zu so etwas wie einer lebendigen Ikone der Cherubim. Also eine lebendige Ikone der Cherubim, die Christus in die Feier des Lebens hinein begleiten. Wir sind also lebendig hineingeschrieben in das, was wir von Jesus Christus im Kirchenjahr feiern. Ein schönes Bild, wir werden zu einer lebendigen Ikone im Lauf des Kirchenjahres. Ein schönes Bild, wir sind hineinverwoben mit unseren Herztönen des Glaubens, hineinverwoben in Jesus Christus. Jesus Christus wird uns also da auch zu einem Vorbild. In dem, was wir feiern, da begegnet sich im Kirchenjahr Gott und Mensch. Und die Zuwendung Gottes, das feiern wir auch im Kirchenjahr, die ist nicht auf Zeit, sondern für immer. Und sie ist nicht an Bedingungen geknüpft. Die ganze Lebensfülle, des Glaubens können wir in einem Kirchenjahr in uns aufnehmen. Wir treten einem Kirchenjahr in eine Gebetsschule. Vielleicht ist das ein anderes Wort für das Wort Kirchenjahr. Vielleicht können wir im, im zu Ende gehenden Kirchenjahr und zu Beginn des neuen Kirchenjahres uns mal das so denken, mal dem nachspüren, wenn wir sagen, am Ende eines Kirchenjahres haben wir die ganze Lebensfülle Gottes in uns aufgenommen.
0: Geschafft, Ausrufezeichen. Heute in dieser Credo-Sendung ging es um den Ausklang des Kirchenjahres, eine Betrachtung des liturgischen Jahres, was wir da mitnehmen auf diesen Erfahrungswegen, die wir gehen im Kirchenjahr. Wir hörten Gedanken von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs dabei sein. Diese Gedanken von Spiritual Andreas Brüstle können Sie natürlich auf einer CD nachhören, auch in unserer Mediathek auf Horeb.org beziehungsweise in der Radio Horeb app. Und wir lassen diese Sendung wie immer ausklingen mit einem Gebet und dem Segen, bevor es dann um 21.30 Uhr weitergeht mit der Reihe Nachgehört. Und um 21.40 Uhr, dann beten wir die komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke, Spiritual Brüstle, für diese Sendung. Dürfen wir Sie zum Ausklang noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, sehr gerne möchte ich zum Schluss noch beten und möchte Ihnen noch den Segen des Himmels zusagen. Und so lade ich ein, lasst uns beten. Jesus Christus, wir haben das Kirchenjahr gefeiert, das dem Ende zugeht. Durch alle deine Facetten des Lebens sind wir hindurchgegangen. Wir haben dich besungen, wir haben gebetet und in den vielen Stellen der Bibel haben wir dich ein wenig mehr kennenlernen dürfen. Festige in uns, was du gewirkt hast und lass uns neugierig bleiben auf dich und schenke uns die innere Haltung mit dir und mit deinem Geheimnis verbunden zu bleiben. So segne du uns Gott mit deiner Lebensfülle, du Vater, Sohn und Heiliger Geist,
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.